0: Virginie Franqueur C
1: est décédée,
0: on va s'ennuyer, c'est le temps, temps de, de podcast, podcast 31!
1: Allô? <rire> Allô! Avez-vous aimé nos, euh, nos talents d'acteurs, euh,
0: tous? Vous y avez cru à la maison, n'est-ce pas? Oh okay,
1: que oui, oh okay, que oui! Bonjour Christian.
0: Salut Catherine!
1: Ça va bien? Content de me retrouver pour une troisième semaine? Ah ben
0: ça oui! Je vais dire ça va bien bof, parce que ça n'a pas été ma semaine préférée de district, mais euh, ouais. en même temps je suis heureux, c'est notre 44e épisode de Podcast 31, et surtout le dernier avant les fêtes!
1: Ah, oh, ce fameux épisode de dernier avant les fêtes! Moi j'aimerais juste commencer par une toute petite anecdote, Mais je sais que ça t'énerve quand je commence à des, <rire> ben, des je sais, Ça anecdotes. va dépendre de l'anecdote! <rire> Non, non, mais c'est très, très rapide. À la première saison de District 31, ouais. Christian et moi travaillions euh, ensemble à cette époque et on écoutait avec plaisir depuis quelques mois District 31. On s'en parlait à chaque jour, on capotait déjà. Et lors de la, la, ben, la mi-saison, Christian m'envoie un texto quand ça s'est terminé et il m'a dit Coudon maudit, vont-tu le trouver un jour, le petit Théo <rire> Gagnon <rire>
0: Ils ont fini par le trouver, non, mais par ça le a pris trouver, un peu de
1: Mais t'étais bien fru que ça faisait 60 épisodes et qu'on l'avait pas toujours pas trouvé.
0: Ben, tu vois, c'est drôle parce que c'est encore euh, ma critique principale de District 31, tu sais, parce que j'allais te demander, puis moi j'ai un peu annoncé mes couleurs tout de suite en partant, mais comment t'as trouvé ça, toi, cette semaine de semi-finale, puis sur le punch final aussi? Euh...
1: Ben, pff, mon dieu, je... Je pense que c'était une bonne semaine en général. Les gens étaient de bonne humeur, il y a eu des petites blagues. Les intrigues, je les ai trouvées bonnes. Mais le dernier épisode, j'ai trouvé un petit peu... Pas plate, mais comme... Je veux dire, c'est pas la finale qui va faire que, genre, je vais me ronger les ongles tout le temps des fêtes, là, tu ouais, euh...
0: parce que Luc Dion avait dit qu'il se vengerait pour ne pas avoir pu nous faire ça ouais. l'été dernier, vu que la finale a eu lieu en septembre. Là. Parce que moi, tu sais, mon, mon, ma première réaction, ça a été... Tout ça pour ça. Ouais. Parce que là, puis on y reviendra, mais on suppose, en tout cas, que Virginie est décédée, euh, si on ben lit pas oui, les réseaux oui. sociaux, mmh. évidemment. Je pense que oui. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent des, des qu'elle qu a fait un, un Juliette, là, dans Roméo et Juliette.
1: Oh my God!
0: Mais tu sais, les maudits diamants, ça fait plus qu'un an qu'on en parle. C'est Virginie qui les avait, et euh, on sait pas si elle meurt avec le secret, mais je veux dire il faut que les histoires aboutissent à un moment donné. Et en plus... Luc Dion a introduit deux nouvelles intrigues cette semaine, alors que tu as l'histoire de, de terrorisme et de cellules euh, conspirationnistes. Bon, je sais que
1: ça c'est ta, ta grande frustration de la semaine. Là. Moi, j'ai trouvé que c'était deux très bonnes intrigues. Est-ce que c'était nécessaire de les faire maintenant? Probablement pas. Est-ce qu'on aurait pu se concentrer sur les terroristes? Absolument. Mais moi, je pense que c'est pour nous garder en haleine, Christian.
0: Oui, ben, je ne dis pas que les, les nouvelles intrigues étaient pas bonnes, mais effectivement, il aurait pu attendre euh, même deux mois avant de les introduire ces, ces intrigues-là <rire> parce qu'ils n'ont aucun lien avec tout ce qui est déjà en marche depuis le début de la saison et même la saison dernière. Moi, j'ai un petit peu un effet de fatigue, disons. Quand ils utilisent qu il ces procédés-là. Qui
1: hein. qu boucle les boucles avant d'en commencer d'autres.
0: Ben oui, puis surtout que ces nouvelles intrigues, c'est des affaires qui durent un claquement de doigts. Deux là. secondes. Ouais. Ils règlent ça en un épisode ou deux, c'était même pas tenu en haleine pour la peine. T'sais. Mais bon. Ouais. Euh, sur une note plus légère, là, je voulais juste oui. vous mentionner que, comme j'en parle souvent, j'écoute des vieux Watata avec euh, ma blonde Mélanie. Et cette semaine, j'ai vu un tout jeune Maître Durand dans la série. Okay. ouais, il jouait le, le père biologique de Victor Turmel, le neveu de Jocelyn, pour ceux pour qui ça dit quelque chose.
1: Non, ça, ben, je me rappelle de Victor, là mais euh...
0: ben, ils ont l'air d'avoir genre six ans de différence fait que ben je ouais, vois pas ça, comment lui peu peut être son père mais bon, bon. Euh, j'ai trouvé ça drôle de le voir là et aussi il y a un certain Étienne qui nous a écrit sur notre page Facebook pour euh, nous envoyer le, le clip de la chanson une autre chambre d'hôtel de Gildar Roy parce que imagine-toi donc que Caroline Néron dite Pascal lanier oui. est dans le clip avec oh, ben... elle pète une crise au début début du clip là avec un accent français on sait pas pourquoi
1: ah ok fait que dans le fond ça peine de cette chanson, c'est Caroline Néron.
0: Semblerait. Ah ben, que quand même. Si ça intéresse, euh, vous irez sur YouTube, c'est très facile à trouver. Moi, je
1: savais que Chiasson aussi avait des maîtresses.
0: Mm -hmm.
1: Alors, euh, dans l'actualité euh, actualité de la semaine, pardon, on a appris mine de rien, Christian. Il n'y a personne qui en a parlé. Il n'y a pas North City ou Hollywood PQ qui a dit... Ouais c'est vrai. « Nous avons une surprise sur District 31 et vous n'en reviendrez pas. <rire> » Mais mine de rien, Fabienne Larouche a annoncé euh, qu'ils avaient signé pour une sixième saison de District 31. Donc, ça s'est passé dans une entrevue euh, à la radio au 106.9 Mauricie. Ouais. Peut-être un peu pour ceux qu'on n'en a pas entendu un peu plus parler euh, J'imagine. Elle, elle a parlé euh... un peu de la
0: finale aussi, qu'elle nous disait qu'il y avait un gros punch et qu'on serait peut-être un peu triste. Mais bon, ils ont moins moussé ça que d'habitude. Ouais. ça, Au moins, euh, ils ont appris de leurs erreurs. On les a critiqués ouais. beaucoup pour ça en, en fin et au début des, des dernières saisons.
1: Je pense qu'ils ont appris grâce à notre podcast, je pense.
0: Ben, je vois pas où d'autres y auraient ben pu apprendre. non,
1: c'est ça. Exact.
0: On a quand même euh, de l'influence dans le milieu. Je
1: pense. Non, je pense que oui. <rire> Puis, euh, ben, en tout cas, c'est une, une bonne nouvelle. C'est vraiment, euh, en même temps, c'était un peu évident que ce serait ça. Je veux dire, c'est le succès. Euh, extraordinaire de Radio-Canada et de ouais. Fabienne. Tant donc... que Luc
0: Diane va vouloir continuer, District 31 va exister.
1: Euh, sinon, on avait une autre petite nouvelle de, de la semaine, c'est qu'un des membres de l'équipe de production a testé positif à la COVID. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas si c'est un des acteurs ou un des techniciens, euh, des personnes de l'équipe, mais ils ont dû arrêter les tournages trois jours de plus tôt que prévu. Par contre, l'horaire de diffusion est est maintenu. Ce sera de retour le lundi, 4 janvier, comme prévu. Et euh, on nous dit que il n'y aura pas de problème. Là, de, 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 pour nous, de... ça ne changera rien. C'est ça, exactement. J'imagine
0: que ça va être un peu intense pour eux, là, rattraper ces trois journées-là. Mais bon... Oui, euh...
1: oui. Mais en tout cas, on souhaite de toute l'équipe de Podcast 31 un prompt <rire> oui. rétablissement à cette personne.
0: Toute l'équipe se joint à nous <rire> deux, <t 'as> très... <rire> Ça en fait du monde,
1: ça. Eh hey, bien, tu pas parce qu'on est deux que le cœur y est pas hein, Christian? Non, certain. Et euh, commençons maintenant les intrigues de la semaine. Ben oui. Donc, euh, on commence avec Corbeil. Euh, donc, Mélissa Corbeil-Pompette, ça avait terminé là-dessus la semaine passée. Donc, ils étaient euh, dans un bar, elle s'est fait arrêter. Et donc, elle raconte sa soirée à André-Dédé Fortin. Fortin. Ça? Non, ça, c'est le chanteur. <rire> C'est quoi son nom <rire> C'est André Dédé d'Alaire. Voyons, je suis bien perdu, <rire> mon Dieu, excusez. Euh, je vais le dire, il pensait à moi, mais non, je, je pense pas qu'il pense à moi. En tout cas. Ce serait étonnant. Donc, euh, rac elle raconte sa soirée à André et lui dit qu'elle euh, a soufflé dans la ballonne et qu'elle a eu 0.11 et qu'elle a perdu son permis et son char.
0: Ouais, et pour vrai, là, je, je comprends qu'elle est un peu victime là-dedans d'une magouille de Patrick. Ouais, ouais. Mais elle mérite parce que 0.11, honnêtement, ça n'a pas l'air loin de 0.08, mais c'est beaucoup, là, t'es pas mal chaud à hein, rendu le. Oui,
1: fait qu'on rappelle aussi à tous, euh, à l'arrivée des Fêtes, que c'est 0,08 le maximum.
0: Anyway, restez chez vous. Prenez pas votre chance' c'est assez simple.
1: Non, effectivement, c'est pas cette année que ça va être le pire, j'imagine. Donc ensuite, Melissa essaie de retrouver ce beau brumel de bord. C'est par son numéro, son nom. Puis tu c'est comme s'il y avait aucune information qui était valide. Donc euh, tu sais, comprend un peu qu'elle s'est faite avoir. Puis ils mettent les affaires internes là-dessus. Donc euh, Jacob parle aux patrouilleurs. Puis ils déduisent que bon, tout était correct.
0: Ouais, puis on a l'impression que Jacob est comme il. Il fait ça rapidement parce qu'il est plus du bord du 31 puis il veut pas les ouais. mettre en merde.
1: Oui, oui. Ça laissait présager quelque chose de bon, mais finalement euh, non. <rire> Ensuite, ben on voit Saint-Denis et Daniel qui se jasent justement de ce cher euh, Yves Jacob. Et euh, il lui demande Saint-Denis s'il y a une place de SD pour lui pour qu'il sorte enfin des affaires internes. Et finalement, tout le monde rit de tout le monde rit de lui.
0: Ouais, ben, il est pas là là mais c'est quand Daniel va voir non, je tout veux dire, le monde, tout dire, tout pour monde rit leur de... demander leur avis, tout le monde lui rit d'en face. Ouais. tu sais, pauvre Yves Jacob. Parce ouais. que, il me semble, justement, on vient de le dire, il était à faim depuis un petit bout. Euh, les, sur les réseaux sociaux, tout le monde voulait le voir au 31. Tout ben le monde oui, était moi à je pense bar. que
1: c'est ça, c'est ce qui été le fun. Puis j'aurais voulu honnêtement qu'il soit pris dans l'équipe. Je pense que ça aurait amené une espèce de 109, puis de quelque chose de le fun, de drôle. Les petites chicanes, peut-être de bureau, je sais pas.
0: Mais non, finalement, parce qu'il vient au 31 annoncer sa, sa retraite.
1: Ouais, avec beaucoup d'émotion.
0: Oui, un grand moment d'émotion. Puis il dit même qu'il aurait choisi le 31 avait pu parce qu'ils ont changé sa vie puis les SD l'invite à leur traditionnel 5 à 7 du oh vendredi oui. chez Sam Hein? Oui. On a tous déjà entendu parler de cet endroit-là ah, à maintes ça. reprises euh, dans district 31. <rire> oui, exactement. J'ai tout de suite eu l'image de l'endroit en tête.
1: Oui, oui, moi aussi, moi aussi. Puis, euh, mais, tu sais, comme toi, est-ce que tu as vraiment cru que c'était la fin pour Jacob?
0: Ben, euh, sa fin, non. Ben, la fin dans, dans l'émission, je sais pas. Tu sais, c'est tellement un personnage intéressant qu'on ouais. qu peut l'haïr autant qu'il l'aimer. Il joue toujours sur la ligne. Je, je trouvais que... Ça aurait été un peu plate de se départir d'un ouais. joueur de soutien aussi efficace.
1: Hein? <rire> en tout cas, moi, tu sais, on dirait que je me disais, tu sais, oui, ça aurait été cool qu'il soit au 31, mais sinon, tu sais, il aurait pu, je sais pas, devenir inspecteur à la Sûreté, euh, tu sais, comme dans une autre, euh, un autre district, puis là, il se prend un peu compétition, je sais pas, tu sais, je pense que ça aurait été comme plus original que Maudit l'envoyait au SEI. Ouais,
0: un autre Normand Auclair ou euh, Ouais c'est ça ou un, un Tom Castagne ca casta Castellang oh, qu'on a plus oui. jamais revu.
1: Oh, je l'aimais lui c'est ça, tu sais, mais là, c'est juste comme, il va être, tu sais, il va encore jouer le même rôle de pas fin, puis de fruit, puis de... Ben oui,
0: parce que là, on apprend qu'il se retrouve aux enquêtes indépendantes aux côtés de Milsa exact. et euh, de Dédé Pasfortin.
1: <rire> oui, excusez, d'ailleurs. <rire>
0: qui ont donc l'air heureux de l'accueillir, et tout le monde a l'air très heureux, d'ailleurs, tellement que ça fait... Ralentir l'image.
1: Ah oui, mon Dieu, ça c'est vraiment un épouvantable ralenti. là. On est vraiment dans les films d'ado et je vais te confier, Christian, que en ce moment j'écoute euh, sur Netflix euh, Dawson's Creek ». Ah bon? <rire> oui. <rire> ben tu sais,
0: je peux pas te juger, j'écoute Ouattatata.
1: Non, effectivement. Puis je te dirais que c'est un procédé qu'utilise souvent ça. Fait que ouais, c'est comme. Euh, hein? C'est vraiment une affaire d'ado des années 90 de cégep. Fait que... Mais je me demande
0: aussi, est-ce que c'était décidé d'avance que Jacob aille au SEI ou bien si le 31 l'avait accueilli à bras ouverts, il serait effectivement devenu Alors, moi je pense, Je
1: pense qu'il serait allé au 31.
0: Fait que le, le 31 est un peu artisan de son propre malheur.
1: Exactement.
0: En même temps, on ne sait pas peut-être qu'il va les défendre de son bord, mais...
1: Ah, oh, mon Dieu, c'est sûr que non.
0: c'est un, un gros discours plein de bullshit, là, quand il est venu leur annoncer Ben euh, sa oui, c'est ça,
1: c'est sûr. Ben écoute donc. Tant pis, hein? on, là, on va leur voir. Et on passe à l'intrigue de la cellule terroriste. Oui, donc, qui aurait dû
0: être l'intrigue principale ouais. de la ouais, saison, si tu veux, mon avis. Mais bon, hein? Exactement. je ne me fâcherai pas, là, Catherine. Non,
1: non, fâche pas, fâcherait pas. Euh, donc, on voit le maire au 31 Patrick lui dit... Ah oh oui, ça, c'est une citation qui t'a fait bien rire. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu je vous expliquais qu'on avait retrouvé votre numéro de téléphone dans la liste des contacts téléphoniques du téléphone de Yann, -Yann
0: Mais Je suis juste pas sûr de... C'était sur une tablette qui ont trouvé ça? Ou euh...
1: Dans son ordi, je pense.
0: Ah non, un téléphone. C'est ah, okay, bon, tu oui. vois, parce qu'il <rire> dit trois fois dans la même phrase. C'est ah, bon. Ça va, j'ai compris.
1: Ouais, fait que, en tout cas, c'était juste pour être sûr qu'on avait compris que c'était dans son téléphone. Et euh, ce cher euh, le maire euh, de répondre que lui, il ne connaît ni du jardin, ni Gardebois, ni le ju juge Pélan. Il n'a pas appelé Brière. Il ne sait, euh, sait pas vraiment pourquoi son numéro était euh, dans ces téléphones-là, parce que, dans le fond, lui... Et ben, il sait pas pourquoi il était là, mais son explication, c'est que lui, il parle à des centaines de jeunes par année. Mais oui...
0: <rire> Moi personnellement, j'ai jamais de ma vie d'étudiant appelé un professeur.
1: Ouais, moi je pas souvent souvent. Il a l'air de
0: penser que c'est vraiment une pratique courante là, mais il me semble Ben,
1: je sais comme ça se peut qu'il y que quatre personnes qui l'appellent par année là, le maire, mais tu je pense pas des centaines. Là. Fait que en tout cas, avec là il part, puis c'est un peu ça qui est ça pour euh, l'enquête euh, ben touriste. Ouais.
0: Le maire, ça a été tout pour cette semaine et moi, ce qui, me, ce qui me chicote un peu, là, c'est que le gars est un potentiel terroriste. Mm -hmm. Et c'est pas là-dessus qu'on se concentre au 31, c'est pas une enquête qui est jugée prioritaire, ça a l'air. Il y a des liens avec le gars qui a essayé de tuer leur lieutenant, euh, un juge qui a été assassiné et bof. On va régler la coiffeuse qui brûle des cheveux avant ça, puis on reviendra au gars qui menace la sécurité du pays au complet euh, après.
1: Non, mais Christian, tu comprends que, genre, ce ne sont pas vraiment les gens du 31 qui trouvent <rire> ça. <rire>
0: là, tu vas pas faire ta, ta madame des groupes Facebook, là?
1: Non, non, mais dans le sens que, comme, tu sais clairement, Luc Dion, il veut poursuivre cette intrigue-là et il veut qu'on soit... Euh, puis justement à comme je disais tout à l'heure ben puis... c'est ça le
0: problème c'est que moi je trouve que ça a l'effet inverse c'est que plus tu tires ces affaires-là puis plus tu en ouais, parles juste toi, comme une ou deux phrases par semaine moins tu gardes notre intérêt puis à chaque fois que ça revient il faut que tu réexpliques tout c'était quoi l'intrigue euh, ça, ça brise complètement le rythme de la saison je trouve ouais. Il fait ça de plus en plus détirer 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 comme je disais tantôt les diamants ça fait plus qu'un an euh, ouais, « Nestlé, ouais. ça faisait un, un mois et demi qu'on ne l'avait pas vu. <rire> » Puis quand il y a d'autres intrigues qui sont nouvelles, ils règlent ça en une journée ou deux. Fait y a comme, y... Ça prend un juste milieu quelque part.
1: Oui, ben, c'est sûr. Mais bon, après, on voit quand même Brière au 31. Il y a comme des plats de viennoiserie, mais ouais. c'était supposé que ça comme le... <rire> quasiment l'intrigue de la, de, la, de la journée.
0: Ben là. Oui. T'sais, la description de l'épisode, ça disait « Patrick et Bruno accueillent Brière avec un impressionnant choix de viennoiserie. <rire> » On peut euh, peu juste drôle, se calmer oui. un peu. Là. Oui, effectivement. Sérieux, il faut, il faut trouver qui est responsable des descriptions oh, et l'inviter au podcast un jour parce qu'il y a souvent des, trucs, des petites perles comme ça.
1: Là. Oh, euh, donc, Brière se plaint. Euh... Tu sais, là, c'est ça, ils disent euh, bon ce qui s'est passé avec euh, le maire. Et là, il se plaint qu'ils ont mis sa famille... Ben, sa vie à lui et celle de sa famille en danger. Puis il dit tabarnak, je suis déçu euh, ». Moi, la chose qui m'a le plus comme surprise dans tout ça, c'était pas tant toi, je pensais peut-être le tabarnak, je suis déçu, tu as trouvé ça un peu ouais. intense.
0: Bien, il me semble que c'est euh, pas dans la personnalité de Brière de, de s'emporter ouais. comme ça habituellement.
1: Mais moi, c'est vraiment sa famille. Oui, c'est vrai. C'est ça le terme, c'est ça la, le mot-clé de la phrase. J'étais contente qu'il en parle parce qu'on ne sait pas c'est qui cette famille-là. Puis euh, moi, j'aimerais ça les connaître. Oui,
0: ben, j'ai pensé à ça aussi. Puis en fait, la seule chose on sait sur Brière, c'est qu'il y a eu une maîtresse qui s'appelait Mylène quand Pierre Masson le ah. menaçait.
1: Oui, c'est vrai. Alors,
0: on se doutait que s'il y a une maîtresse, ça veut dire qu'il y a une, une blonde ou une femme. Mais ouais. autrement, on ne sait rien de sa vie personnelle.
1: En tout cas, j'espère que ça va, <rire> ça va sortir un jour. Et là, finalement, Daniel lui suggère de sortir la nouvelle lui-même. Brière fait son reportage, ça mène pas vraiment à grand-chose. Non. Euh, ensuite il se passe pas vraiment rien chez le maire, ça a l'air qu'il lit toute la semaine DX sort des piles et des piles et des piles et des piles de papier puis euh, c'est pas mal ça mais Patrick à sort ressort Kepak
0: ouais, la compagnie de livraison on, on, on se souvient qu'il livre pas la fin de semaine, hein? je sais pas si tu l'avais caché euh...
1: là mais le samedi il livrent tu des fois par exemple non
0: euh, le samedi non le dimanche non plus euh, je pense que le week-end ça ne livre pas non plus
1: ok parce que je n'étais pas sûr si les fins de semaine ils livrent non c'est
0: ça mais ce euh,
1: que je comprends les fins de semaine ils livrent pas ils n'ont okay. pas
0: beaucoup mis l'accent là-dessus je comprends la confusion mais ok parfait je te le parfait dis, le samedi dimanche ouais. pas de livraison
1: c'est plate parce que moi qui voulais justement te faire livrer ton cadeau de Noël un samedi donc... ah, mais euh... <rire> ça ne passera pas via Kpack <rire> Ben oui. <rire> Finalement, je pense que tu n'auras pas de cadeau, Christian. Même ça, ça va se terminer.
0: Ouais. Mais euh, c'est tout hein, pour cette intrigue-là. Ça se tâle ouais. un peu. puis Encore une fois, selon moi, ça devrait être leur priorité. Mais okay. bon. Ben
1: oui, ben oui, ben oui. <rire> <C 'est> correct.
0: <rire> <Là> Reviens-en. <rire> Et on passe-tu à d'autres choses?
1: <rire> on passe à d'autres choses là, avant que tu fasses une crise de cœur. Ben
0: c'est parce que là, il y a des nouvelles intrigues. À mon avis, il aurait pas dû mettre des nouvelles intrigues.
1: Bon, <rire> OK. Tu un peu comme, comme on rit parce qu'ils ont dit 12 fois que Képak ne livre pas euh, la fin de semaine, mais ouais. tu un peu la, la même personne ben, qui oui. répète la même phrase. Tu monomaniaque. <rire> bon, donc euh, cette intrigue d'une femme attachée au lit, euh, on voit d'abord Florence qui est à la station-service il y a une petite fille qui met une, une, un papier avec le 911 dans la fenêtre. Moi, ça m'a fait penser à la petite fugueuse, Christian, avec oui, sa boîte de pizza.
0: quand elle était prise à Toronto, c'est vrai. Ouais.
1: Ensuite, Florence suit la voiture, elle appelle du backup, puis bon, il arrête le gars finalement.
0: Puis j'ai trouvé que Florence était zéro subtile dans sa filature, tu sais, elle était quasiment bumper à bumper.
1: Ben mmh. oui. Effectivement. Puis là, il rencontre la petite Mégane, euh, qui était très bonne. Hein?
0: Oui, elle s'appelle... Très euh, bonne, je veux dire, l'actrice. Lila Rose Quentin. Donc, euh, ses parents... Ah, un euh, très beau nom. Ben, c'est un nom floral, quand
1: même. Ah, mais c'est tellement dans mon, mon range de dons, <rire> c'est Christian.
0: <rire> tu l'as pris en note, j'imagine, pour l'avenir. Il y aura un,
1: hein? oh, mon Dieu, j'adore ça. Pis, euh, c'est ça, dans le fond, elle disait qu'elle avait vu euh, quelqu'un faire ça à la télé.
0: Et J'aurais tellement aimé ça que cette intrigue-là s'arrête, là.
1: Ouais, c'est quand même, quand même drôle, genre, « Ok, mais si tu passes quelque chose? Ah, »« non, non, c'est tout. <rire> » En même temps, tu sais, ça doit arriver des fois, fait que ça aurait quand même été un, un drôle de... Une drôle de blague de la part de Tiluc. Mais...
0: surtout que sur les réseaux sociaux, tout le monde encensait Florence d'avoir été vive d'esprit, de cette de lancée ben à la Mais là, franchement, c'est que... la base.
1: <rire> Premièrement, c'est une police. Puis deuxièmement, genre, même moi, je suis pas une police. Puis crime, c'est ça je ferais. Oui, tu l'aurais suivi en un...
0: appelant la police pour dire je viens de te voir telle affaire. On est rendu ben à oui. tel coin de rue.
1: ben absolument.
0: Franchement, mais ça okay. ne s'est pas fini là.
1: Non, c'est ça. Ça ne s'est pas fini là. Donc, elle, elle apprend aux policières que sa mère est en danger, est attachée à son lit avec des chaînes. Euh, elle est attachée par son père parce que sa mère aurait d'autres amoureux.
0: Oui, c'était tellement cute comment elle a dit ça. Je pense que ma mère,
1: elle a d'autres amoureux. Oui, <rire> ouais, ben, c'est ouais, un peu creepy, mais Je sais pas quand si même.
0: elle, Lila Rose, a fait un ouais. podcast sur notre podcast, puis là, elle est en train de dire c'était tellement cute quand il a dit ça. Quand ils ont dit
1: que c'était cute. Oui, je pense que oui. Donc, euh, Là ensuite, on voit Bruno et Noélie chez la mère et euh, Bruno demande s'il y a quelqu'un en disant que c'est la police et la dame enchaînée répond que la clé est sous la sous le, sous le tapis. Tu sais.
0: Ouais et pourquoi le gars laisse la clé sous le tapis sinon pour faciliter la job des policiers parce que ouais. normalement si tu veux pas que ton crime euh, soit révélé au grand jour ben c'est-à-dire, tu fais tout pour que personne puisse entrer ou que personne ouais. puisse découvrir des indices. En même
1: temps, sinon, il aurait fallu qu'il défonce la porte, puis ça aurait été compliqué.
0: <rire> ouais. C'est une question de production, <rire> finalement. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, même, même au motel du jardin il y avait la clé, tu sais, qui débarrait, ouais. donc... En euh... même
1: temps, tu vas à, à réception, puis tu dis que t'es une police, puis que tu veux la clé, tu vas l'avoir hein?
0: Oui, oui, je sais, mais ça, on, on dirait que j'aurais voulu voir une porte ouais. défoncée, tu sais.
1: J'aimerais ça demander que Bruno défonce une porte. Mais hein? défonce la porte de mon cœur. <rire>
0: on poursuit. <rire> <rire>
1: euh, donc, on voit l'interrogatoire avec le père. Euh... Alexis Lefebvre, euh, qui était très bon aussi. Euh... Oui, ça, c'est
0: le nom du comédien, là, pas du personnage. Oui, oui. Il était tellement bon que moi, j'avais vraiment le goût de le sloguer, euh, comme on dit dans le jargon.
1: Oui, ben, en tout cas, lui, c'est euh, un homme qui a beaucoup de respect, un grand, grand respect pour les femmes. Hein, si, oui, euh, vraiment. J'ai vu comment il parlait à, à Florence.
0: Et si, euh, comme moi, son, son visage vous disait quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez vu en tant que coroner Jérôme Marignon dans Les Pays d'en-Haut.
1: Ah, oh. J'adore. Donc,
0: le frère de Donatienne, euh, qui était une patrouilleuse un peu plus tôt dans la saison.
1: OK. ben moi, j'adore encore une fois que tu aimes les pays d'en haut. Là. <rire> ça me fait vraiment plaisir à chaque hiver, quand ça revient. Et là, Bruno appelle. Puis là, il décide de l'arrêter pour enlèvement, séquestration, agression sexuelle, armée et menace de mort. Et lui met ça sur le dos de la petite et dit à chou. Florence euh, de fermer sa gueule. Puis que c'est en fait, la faute à sa blonde parce qu'elle a couru après. Puis tu sais, comme inquiété il y a un contexte là, pour que je l'appelle. Ben oui,
0: c'est ça. Tu sais, quel contexte justifie d'enchaîner quelqu'un pendant dix jours à un lit?
1: Effectivement.
0: Lui a l'air de, de penser que bon il y avait des bonnes raisons de le faire.
1: Là. Ouais, clairement, il n'est pas bien. Ensuite, on voit Cindy, euh, donc la mère euh, de la petite euh, Lila Rose qui est euh, au, euh, au 31. Et là, tu reconnu nul autre que Célina.
0: Ben que oui, mais sais. là, je ne suis certainement pas le seul à l'avoir reconnu. C'est la suite euh, du Ramdam Takeover. Hein? Yes. Euh, je n'ai pas remarqué si c'est Guillaume Le Métiviage qui réalisait cette semaine, mais euh, on salue Myriane Brûlé euh, qui, oui, euh, qui a, a fait quand même un très bon travail aussi. On ah oui, vraiment. On l'avait rarement vu dans ce genre de rôle-là.
1: Non, moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment bonne. Puis je crois que son... Comme, comme elle était comme paniquée, à pleurer. Puis je trouvais que tout ça était comme très réaliste. Donc, oui, elle jouait c un
0: peu euh, l'animal sauvage. Là, ça fait dix jours qu'elle est seule ouais, là, enchaînée. Puis le, le chevreuil dans l'effort d'une autre qu hein?
1: Est-ce que tu trouvais que sa réaction euh, de cette actrice était meilleure que celle de la semaine passée, là, la femme de l'horloger bijoutier
0: Penses-tu <rire> Marie-Lou des <Desbien? rire> Oui.
1: Donc, c'est ça. Euh, dans le fond, elle dit aux policières que elle avait annoncé à son chum que c'était fini, est partait en voyage, puis là, ben... Por
0: tu... Sûrement qu'elle partait au Costa Rica. Tu
1: penses? Moi, je pense qu'elle partait à Punta Cana! <rire> <rire> ah,
0: c'est bon. ça, là, ta petite note que tu t'étais mise, mais sans l'écrire dans Exactement, le dossier.
1: Exactement, c'était pour te faire une bonne blague. Ben, c'est
0: parce que, tu sais, Mériane Brûlé, elle habite là-bas euh, la majeure oui. partie de l'année, tu sais, son chum est costaricain, puis elle a, elle a des enfants avec lui là-bas, là. là.
1: <rire> J'adore que tu connaisses tout ça!
0: <rire> Ben, je fais mes recherches, Catherine. Oui,
1: oui bravo. C'est mon rôle. Euh, mais en même temps, oui, tu fais tes recherches, c'est ton rôle, mais comme, probablement que tu le savais quand même déjà. Là. Ça, oui. <rire> je le savais, <rire> c'est sûr. Bref, euh, donc c'est ça, le, son chum, il l'a attaché, il l'a agressé, ça faisait dix jours qu'il était là. En moi, j'ai trouvé que c'était une bonne... Euh... Il a une vraiment bonne intrigue, là.
0: Oui, mais ce qui est euh, le plus troublant dans tout ça, c'est que, euh, ben, on ne sait pas si Luc Dion s'est basé sur cette histoire-là, mais c'est arrivé dans la vraie vie. Ouais. Tu sais, comme la fille qui est tombée du balcon, là, il y a une couple de semaines. Oui, oui, oui. Ça, c'est arrivé en France, je pense, mais là, cette histoire-là, c'est à Sorel que c'est arrivé et en avril dernier. Wesh. Et d'ailleurs, le verdict est tombé cette semaine, là, genre avant hier, et euh, le gars a écopé de six ans de prison ce qu'il a fait. Bon, ben, Il en fait. avait enchaîné sa blonde euh, sur son lit oh, pour l'empêcher d'aller le tromper. De, oh trop, my god! Euh... Ben, en tout
1: cas, c'est quand même euh, tout un hasard que ça tombe en même temps que le verdict. Mais... Oui, c'est vrai. Mais bref, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une, une bonne intrigue. J'ai ai bien aimé ça.
0: Oui, une très bonne intrigue, mais encore là, est-ce que ça avait sa place <rire> cette semaine alors qu'il y a tant d'autres choses à régler? <rire> Je ben, on... l'avais-tu
1: déjà mentionné, ça? Euh, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il il livre pas la fin de semaine. <rire> OK, c'est bon. Ensuite, on, on a une autre intrigue que j'ai trouvée très bonne aussi, qui était celle de, 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 de la coiffeuse. Euh, donc, Nestlé, notre, notre amie euh, policier qu'on aimerait voir plus souvent, s'il vous plaît.
0: Ben oui, mais ben, il est de retour, là, Et, était tu sais.
1: Était-tu de retour une fois ou il va revenir plus? Je sais ou... pas.
0: Mais Justine n'est toujours pas là, elle, hein?
1: Non. Bref, ce qu'il a, qu a vu, c'est une coiffeuse qui avait allumé la tête d'un gars. Donc, lui, il est comme arrivé sur place. Fait que là, il raconte ça, dans le fond, aux autres policiers. Et bon, les gars rient euh, encore des blagues. Euh, parce que là, il explique qu'il avait mis... Euh, il a mis une espèce de gel sa tête, puis elle a parti le briquet. Puis, euh, fait que là, il, on a eu droit à quelques petites blagues,
0: hein? Oui, ben, c'est parce qu'il aime ça rire du malheur des autres, tu sais. Il avait ouais. ri du, du gars que sa mère s'était fait exploser, Oui, oui. Ouais. Parait... très gentil. Une, une compagnie, là, je me souviens plus trop, mais euh, les gars disent Coudon, c'est un spécial, ça, les coupes à l'éthanol. <rire> là, l'autre répond C'est un spécial flambé au gel, pratique quand t'es pressé.
1: <rire> mais c'était quand même drôle. Moi, j'aime ça quand même quand tu fais ouais. des petites blagues comme ça.
0: C'était un peu plus inoffensif qu'à la dernière fois parce que l'autre fois, ce qui nous avait choqués, là c'est que le gars était dans la salle avec eux autres puis il oui, riait dans la salle. C'était
1: tellement malaisant. Hein? Oui, t'as as raison. Et là, euh, on voit la coiffeuse euh, en interro. Euh, donc, c'est euh, l'actrice Mélanie Langlais, que j'ai aussi trouvé excellente.
0: Oui, et qui... Moi, je suis sûre que c'était la sœur de Caroline Davernas, tellement ouais, elle se, elle se ressemblait. Ouais. Mais bon, comme tu le dis, c'est Mélanie, Mélanie Langlais, son nom. J'imagine que c'est là le lien, parce qu'on sait que Caroline Davernas parle très bien l'anglais. <rire> euh, fait que c'est pour ça qu'il se ressemble, je crois. Mm
1: -hmm, je pense que c'est ça. Aussi, le lien aussi, c'est que Ajoute dans ton émission préférée, puis son prénom, c'est le même que celui de ta blonde. Je ça, pense que c'est ça aussi.
0: Elle a tout pour elle, cette fille-là.
1: Exact. Donc, il révèle que le gars euh, qui est le parti la tête en feu, c'est un gars qui avait agressé sa sœur, euh, qui s'appelle David Sans Regret, donc euh, qui porte bien son nom.
0: On sent ici l'influence de Fabienne Larouche, hein, qui utilisait beaucoup oui. ce procédé dans l'émission Trauma. T'avais le Docteur Meilleur qui était le meilleur, le Docteur <rire> Roche qui était toujours pressé, euh, l'Éveillé qui était bien, euh, bien allumé.
1: <rire> J'avoue que j'ai pas regardé cette, euh, cette série. mais euh...
0: ben, Moi, je tiens ça surtout de la parodie de Marc Labrèche.
1: Ah oui, oui. Ouais. Donc, euh, elle est accusée officiellement de voix de fait grave. Puis finalement, euh, Nestlé, notre amie, revient pour dire que le gars porte pas plainte. Donc, la fille est un peu déçue parce qu'elle euh, voulait exposer euh, ce que le gars avait fait, dans le fond, euh, à sa sœur devant la cour. Mais les filles, bonne nouvelle, disent qu'elles vont parler à sa sœur puis qu'elles rouvrent l'enquête.
0: Une nouvelle enquête, en fait, pour agression sexuelle. Mais bon, oui. c'est ça, c'est tout. Ben oui. Une autre intrigue courte.
1: Ben, moi, j'ai ça pareil.
0: Oui, oui. Je, je, je rien ah à là, dire là-dessus,
1: avant, euh, avant que tu commences, j'aimerais dire qu'on va passer maintenant à l'intrigue de Virginie Franqueur. Donc, euh, ben, ça commence avec Virginie euh, qui rencontre euh, Véronique Lenoir euh, dans un nouveau bureau.
0: Oui. Donc euh, très drôle, ça. Ben, c'était pas drôle sur le fait, mais Virginie arrive, elle fait comme « Ah, oh, nouveau bureau », puis elle fait « Ben oui », et c'est tout, tu sais, on n'en parle ouais. pas plus que ça. Je sais pas trop qu'est-ce que ça avait à voir dans, dans l'épisode cette semaine, ouais, mais j'imagine qu'ils ont dû changer ouais. de lieu pour une raison quelconque, puis pour que ça fasse pas bizarre, que les gens fassent pas comme « Pourquoi dans un ça? autre bureau ?» Ben, ouais. il fallait l'accuser à l'écran.
1: Donc, euh, Virginie se plaint parce qu'elle est allée en France. Elle dit qu'elle s'est fait encore revirer de bord. <rire> donc, euh, ça va pas hey, bien. T'sé...
0: Es-tu vraiment plus intelligente qu'à la <rire> ouais, <'est> Virginie? <rire> Ils ont,
1: comme, sont tout le temps en train de dire ça, mais finalement. Euh... Tu sais
0: à quoi s'attendait, là? Mais et... ben,
1: j'ai bien aimé ça, l'idée de la Suisse, parce que la Suisse. Euh... C'est neutre. Oui, exact. Donc, Poupou arrive euh, à la demande de Lenoir. Puis toi, tu trouvais ça quand même un peu bizarre. Ben, oui,
0: ça aussi, j'ai trouvé ça étrange parce que depuis le début, début des histoires de Virginie, c'est toujours Patrick qui gère ces trucs-là. Puis c'est Patrick qui est en lien avec Lenoir aussi. Fait, ouais. Quand Véronique appelle au 31 pour dire pouvez-vous m'envoyer Poupou? Sinon Sinon Patrick, sinon Bruno. Il me semble que ça n'a pas vraiment de rapport. Et à la fin de la conversation, elle va même dire, euh, tu « Peux-tu aider Virginie parce que tu m'en dois une. T'sais? Tu me dois une faveur. » Mais ouais. Poupou n'a jamais dealé avec Véronique, me semble.
1: Donc, finalement, Virginie euh, dit qu'elle ben, est toujours sous la protection policière depuis Léopold-Jean. Oui. Donc euh, Il y a cinq ans. J'adore quand on ramène Léopold-Jean.
0: C'est une longue, longue protection, n'est-ce pas?
1: Oui. Et ensuite, si on voit Poupou au bord avec euh, Virginie, euh, il se passe pas vraiment grand-chose. Mais quand ils sortent, par contre... On comprend que quelqu'un les surveille là, dans un objectif... Euh... Un viseur
0: quelconque. On ne sait pas c'est qui. On se doute que c'est probablement Romano, mais pourquoi ils ont montré ça? T'sais, il me semble que le, le punch de la semaine aurait été bien plus punché. Si on avaient pas su. Si on avait pas averti qu'elle bon, était suivi, ouais. que quelqu'un la surveillait, qu'elle était en danger. C'est comme un petit 5-10 secondes qui n'avait pas vraiment rapport à euh, l'émission.
1: Puis ensuite, on voit Virginie... Ah, ça, c'est une très belle scène. Ouf. Virginie et Pascal Lanier euh, qui se rencontrent. Virginie porte un body pack. Et finalement, c'est comme... Elle se chicane et c'est le festival de la station délicieuse. Oui, on s'en euh, garde quelques-unes
0: pour la minute à fin neuf. Mais... Absolument.
1: Mais euh, en vrac comme ça, euh, Caroline Néron là, dit euh, « C'est pas une petite pute de fond de ruelle qui va commencer à répandre toutes sortes de rumeurs à mon sujet.
0: Ouais. » La Virginie, a la réponse. c'est quoi votre problème, les petites poules de luxe? Vous avez tellement le nez dans les airs que le fret vous pogne dans la calotte puis vous vous mettez à déconner à plein tube. <rire> Je
1: sais, c'est tellement bizarre. Il me semble comprendre. que Virginie
0: dirait pas ça,
1: là. Non, puis moi, le « à plein tube », ça m'a vraiment fait penser à « what that, C'était comme... <rire> ouais. Vraiment du faux langage de jeunes Ouais, exact. Et une autre phrase euh, délicieuse de Virginie qui dit euh, Je n'ai déjà découpé un couteau, puis ça me dérangerait pas de passer un autre ouachoir, un hachoir à viande. Mon père était bouché, je suis capable de te faire une belle job bien clean sans laisser de traces. Très menaçante, mais
0: puis Noélie a l'air de trouver ça bien drôle, elle, en tout cas.
1: Ben oui, je sais, mais moi, c'est juste, je peux pas croire que là, on va perdre toutes ces phrases-là. Christian, qu'est-ce qu'on va faire?
0: Ben, il y, y en aura d'autres, il va les, les ouais. filer à quelqu'un d'autre, je sais pas. En même temps, ça personnage... va donner une chance à ceux qu'on néglige à cause de Virginie depuis des années, tu
1: pense. Bon. il va falloir qu'il en trouve un autre personnage coloré, là.
0: Hey, mais En passant, euh, je voulais juste mentionner que Facebook nous a censuré cette semaine parce que j'avais fait un mème avec euh, Virginie euh, en bouchée, là avec son couteau et ouais. la tête de Pascal Lanier dans un hachoir. Ouais. Et Facebook a dit que ça incitait à la violence. Franchement, c'était quand
1: même vraiment blague.
0: Mais... Ben, c'est parce que moi, je m'attendais à ce, qu ce que ce soit des fans de District 31, aussi les gens de Facebook puis qui comprendraient ben oui, que c'est de l'humour, c'est une blague. Donné, euh, en tout
1: cas, très décevant, tout ça. Et, euh, bon, elle s'en va en faisant « fuck you ». Et en sortant, elle, de son côté, Pascal Annie met une mallette dans une poubelle. Puis là, il se demande « on la suit », on n'en suit pas. Puis là, euh, ils disent « concentrez-vous sur la poubelle <rire> ».
0: Ça n'a pas, pas de sens, cette affaire-là. Tu sais, t'as une équipe de surveillance au walkie-talkie qui demande si on suit Pascal. Puis là, il est comme « Non, concentrez-vous sur la poubelle. » La poubelle qui est un objet qui ne peut pas bouger. Ouais, coup, il y avait de Et qu'il y, y a une caméra de surveillance qui est braquée dessus 24 heures sur 24. Fait que non, concentrez-vous sur l'affaire qu'on n'a pas besoin de surveiller au lieu... Mais d'un de... coup, il y
1: avait une bombe et ça faisait exploser le restaurant. Ils ben,
0: les le petit robot pour <rire> désamorcer C'est ça, il ça. faut
1: que tu te concentres sur ça. Fait que, bon, personne euh, est venu là. Ils l'ont pas cherché, donc ils ont ouvert la valise et c'était écrit « Bonjour la police ouais. ». C'est ce qu'on a su. Ensuite, on passe à Romano qui était chez Francis. Il rentrait euh, très délicatement en euh, fracassant une fenêtre.
0: C'est oui. un gars qui est tout en douceur, Nick Romano. Oui,
1: euh, oui, exact. Et là, il porte des gants de cuir, c'est très louche. Donc, Moi, ça a été la,
0: la, la première puce à l'oreille. Quand j'ai vu ces petits gants de cuir, j'étais comme, il s'en va faire quelque chose de croche. Ouais.
1: Puis là, il dit qu'il retournera, bon, c'est dans un moment quand même euh, avec une petite émotion. Il dit qu'il retournera plus jamais dans la police, qu'il doit gagner sa vie, euh, puis il connaît les Italiens, donc c'est pour ça qu'il veut avoir 33 de ses parts et baisser sa dette à un mince 3,8 millions. Ben oui,
0: c'est ça. Hein. Le grand service qu'il lui rend, toi. Ben oui, ça. Ça. Mais tu sais, de, de un, est-ce un... est qu'il fait vraiment pitié, Romano, honnêtement? Non. Pas vraiment. De deux, il me semble que c'est pas un si bon deal que ça. Non, il reste quand même quasiment dépouille. 4 millions à payer. Oui. <rire> tu avais de la Puis misère à payer tes intérêts sur 5. Je pense pas que baisser d'un million, ça va faire une grande différence. Exactement.
1: Et troisièmement, c'était sûr qu'il allait servir de lui aussi pour d'autres choses. C'était comme. En tout cas. Et là, on voit Virginie sur son sel qui envoie des textos à Véronique Lenoir. Euh, ils ont l'air d'être bien euh, chumé-chumé. Ouais. Euh, elle appelle Véro. Et puis, euh, elle apprend qu'elle va pouvoir passer par la Suisse. Et
0: alors qu'elle est juste barrée en Europe, Virginie. Il me semble que ce n'est pas, pas une bonne idée. Là. Ah non, attends veut, attends que les bien. affaires soient réglées ici, puis ouais. ça partira après. T'sais.
1: Et là, le punch de mercredi, c'est qu'elle s'est fait enlever. Et bon, on a comme un, un très grand doute que c'est Romano. T'sais.
0: Oui, parce que c'est les mêmes gants, ouais, on dirait. Ça. Mais en même temps, euh, y a, dans le générique c'est pas euh, pas Mathieu Baron qui jouait le gars qui a enlevé Virginie ah, ah, un certain Dave Galazzo
1: oh. OK. Ouais. Intéressant.
0: En même temps, c'est peut-être juste pour, pour que Mathieu Baron ne se déplace pas pour rien là, dans une scène. Non, où on mais c'est peut-être parce
1: qu'ils font ça en gang. Puis là, on va voir ça à, en revenant des fêtes.
0: C'est pour. Tu
1: sais, pourquoi il aurait pris un Italien d'abord? Je ne sais ben, pas. Parce que Dave Galazzo, euh, c'est.
0: Ben, ils ont, ils ont des spécialités, je sais pas. Là.
1: Oui. <rire> ils sont bons pour porter des gants donc euh, au 31 on apprend que Virginie est disparue, ils se mettent à la chercher ils appellent Maxime Blais pour qu'il la retrace tout le monde prend ses armes et ils s'en vont et euh, dans la maison on voit ensuite que Francis est dans son lit Virginie dans le même lit elle est morte
0: mais non, c'est sûr que oui, là,
1: elle est toute bleue.
0: Là. Et ça, d'ailleurs, ça m'a fait penser à... Il y a une nouvelle série qui vient de sortir euh, aux États-Unis. Je ne sais pas sur quelle plateforme, mais ça s'appelle « The Flight Attendant okay. ». Et c'est un, peu... ben, un peu la même histoire. Il y a une similitude. <rire> L'intrigue de cette série-là, c'est que c'est une hôtesse de l'air qui fait le party avec un gars, elle ramène dans sa chambre d'hôtel et le lendemain matin, elle se réveille le gars est mort, ensanglanté dans son lit. Oh. C'est un peu la même chose, ouais. euh, moins le sang. Là. Donc,
1: euh, du réveil pour euh, le petit Francis Garant. ça va.
0: <rire> Encore une fois commence à être habitué. Euh,
1: Puis là, ensuite, ben là, on voit les policiers qui sont dehors, tout ça, on entend un coup de feu, on sait pas trop c'est qui, ça vient d'où, qui est mort, est-ce que quelqu'un est mort, c'est ça.
0: Fin. Fin. Fin euh, pour 2020, euh, district 31, et ben là, on va commencer par mentionner évidemment que la minute à fa 9 est en deuil. Ben oui, mais hein, hein? c'est
1: comme ce que tu disais tantôt. D'où allons-nous sortir toutes nos phrases?
0: Puis là, le coup de feu, est-ce que tu penses que c'est euh, Francis qui s'est suicidé? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison? Moi, je pense que
1: Francis, tu sais, on, on l'avait vu, là, il s'est réveillé avec son gars dans tout son lit puis il avait fait une genre de menace vraiment pourrie. Oui. Euh, moi, je pense que être lui là, quand il a vu que la police était euh, à la porte. Là, et il a, comme il a tiré... tiré
0: sur quoi ou sur qui? Ou...
1: Ben, il a peut-être tiré par la fenêtre.
0: Pour les intimider, pour leur dire de ne pas rentrer? Je sais pas trop. Hein. En tout cas, moi, je comprends plus rien dans cette histoire-là, parce que ce que je comprends pas surtout, c'est qui sert les intérêts de qui dans tout ça, tu sais? Bien ça, Christian, je... un, Qui a intérêt à faire disparaître Virginie? Qui a intérêt à nuire à Francis? Euh, si c'est Romano, c'est quoi son intérêt de faire ça, et d'aider qui pour mais avoir Christian, quoi?
1: je t'arrête tout de suite. Tu vas tout apprendre ça dans ma théorie tout à l'heure. <rire> oui? Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Pourquoi Romano a-t-il intérêt? À faire ça, okay. tu vas tout comprendre.
0: Parce que, en attendant, là, moi, c'est encore un exemple, tu sais, comme je disais, ça fait un an qu'on entend parler des ben... diamants. Donc, c'est un, c un <rire> exemple parfait de on sait plus qui fait quoi là-dedans, qu'est-ce qui arrive, ouais. euh, ils sont rendus où? C'est rendu mêlé. là.
1: Bon, ben moi, tu t'es démêlé ça, moi tu vois.
0: Hey, mais là, une coupe d'affaires en vrac oui. là, avant de passer à nos théories. D'abord, ben, le bijoutier horloger, c'est fini, cette affaire-là? Je
1: pense que oui. Ils ont accusé
0: son fils, puis euh, il n'y avait pas bien ben de preuves que c'est lui qui l'a tué, mais ça a l'air que c'était suffisant.
1: Bon, moi, ils ont fait des petits retours là, oralement. Là. Je veux dire, on l'a pas vu, mais on oui. en reparle un peu. mais pour peu. dire
0: que c'était en cours, mais pas pour dire... On a une preuve euh, des empreintes sur le gun ou whatever.
1: Euh, ensuite, ben, euh, on voulait parler de l'attitude de Gabrielle, qui est comme euh, oui. tout le temps fruit.
0: On a eu une lueur d'espoir à Mané ouais. quand Jardin est mort et comme redevenu ouais. euh, de bonne humeur. Mais ben là, elle a, elle a entre autres fait une petite montée de lait sur les SD qui veulent toujours être ouais. des vedettes et être dans les journaux. Un
1: petit selfie avec ça.
0: C'était non sollicité, là. Ça, non. Par, ça sortait de nulle part cette affaire-là.
1: Sinon, on a aussi appris euh, en vrac que DX avait un rendez-vous chez le médecin.
0: <rire> Parce qu'elle a croisé le chemin de Patrick en sortant. Il ouais, Mais... euh, Fallait qu'elle justifie qu'elle s'en aille.
1: Mais tu sais, peut-être qu'il faut qu'elle fasse un suivi pour son, euh, ses organes.
0: Mais en quoi ça nous intéresse, je ne sais pas.
1: Mmh. Euh, sinon, Daniel a dit à Bourgoin que Melissa a juste à plaider non coupable pour son affaire de, de boisson plaider donc coupable et de dire que la calibration de la machine pour, tu la pour souffler dedans, euh, était pas bonne. C'est comme euh... si
0: Luc était en train de nous donner des petits trucs, là, pour se ouais. sortir euh, <rire> de n'importe pas si on s'est arrêté, tu sais.
1: Effectivement, c'est un peu spécial. J'aurais
0: pas pensé à ça, moi. Ben, tu je conduirais pas chaud, non Non, pas, effectivement, non, temps.
1: non, Christian, jamais. Jamais, jamais. <rire> Sinon, il y a eu encore des petites blagues là, sur Cloutier, il paraît qu'il est pas mort. Euh, tout ça, ce serait de sa faute. Oui,
0: que... ça va on a compris. <rire> en même temps, je ne suis pas le meilleur pour parler. Là, mais...
1: Non, non, effectivement. Mais mon, euh, mon élément en vrac de la semaine, c'est euh, quand euh, les gars ont donné des roses aux filles mm -hmm. pour prouver que tous les gars ne sont pas des écœurants. Une scène phare. Comme premièrement, personne n'a jamais dit ça. Euh, on a comme un peu, encore une fois, senti euh, Luc derrière tout ça. Et l'autre affaire aussi que j'ai trouvé spéciale, c'est qu'ils ont, ont mis ça dans des vases puis ils ont versé de l'eau de source comme de l'eau bouteille ouais. pour les fleurs. Je trouvais ça un peu bizarre.
0: Ben, c'est de l'eau, là, mais c'est du plastique, hein? C'est pas bon pour l'environnement. Ben non, mais
1: tu prends pas de l'eau en bouteille pour mettre une fleur, hein?
0: En
1: tout cas. <rire> Bref, c'était ça et on passe maintenant aux théories. Est-ce que tu commences? Est-ce oui, que je commence? Ben,
0: je peux bien y aller, hein? Vas-y, je t'écoute. Euh, ben, tu sais, comme Luc n'a pas l'air intéressé là, à nous dire ce qui se passe dans l'affaire des terroristes, ouais. ben, je vais vous le dire, moi. Okay, on va régler fait. ça tout de suite. Okay. Parce qu'on sait que dans les années 70, Vincent Lemaire était un prêtre. Oui, On a pu ben le voir oui, ben dans oui. « C'est comme ça que j'étais ». Oui, tu as pas? raison. Mais il a complètement perdu la foi quand il a vu l'orgie chez Patrice Rabitaille. Donc, il a quitté la vie de curé pour partir un culte sataniste Ok. et tuer tous ceux qui ne vénèrent pas Lucifer. Donc, euh, ben, les SD vont finir par découvrir ça. Puis le neutraliser en lui faisant, le coup du seau d'eau sur la porte.
1: Hein? hein? Comme dans genre « on
0: Ouais, mais <rire> au lieu de l'eau dans le seau, ils vont mettre de l'eau bénite. Fait que là, ils vont <rire> comme brûler puis disparaître.
1: Ben voyons donc. Ils pourraient aussi mettre du gel puis partir un, le feu comme ça, c'est <rire> ben oui. prendre en feu.
0: Eh, la, la coupe Rose bol la plus rapide que tu <rire>
1: Ok, ben donc, c'est possible. Moi, euh, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que vous aviez très, très hâte, euh, tout le monde, d'entendre. De, Donc, pourquoi... Bon, on sait, là, on ne l'a pas vu, mais on est sûr que c'est Romano qui a tué Virginie. Là, mm -hmm. On ne se fera pas désaccroître. Moi, ma théorie, c'est que depuis le début, dans le fond, Roma, Romano, l'année passée, il était beaucoup 31. Il, il, il a, il a comme fréquenté toute la gang. Et depuis le début, Romano est en amour avec Gabrielle. Ben voyons. Et c'est pour ça qu'il a comme frémé Francis. Parce que, dans le fond, il aime tellement Gabriel. Il voulait se débarrasser de, de, de Francis et se débarrasser aussi de Virginie, là, parce que, bon, les motards puis tout, là. Et récupérer les diamants de Virginie, non seulement pour offrir une magnifique bague à Gabriel pour l'épouser, oui. mais aussi et surtout pour faire coudre des diamants sur son maudit veston qu'elle porte tout le temps. <rire> fait qu'il s'est dit que, tu ça la rendrait plus heureuse parce qu'elle fait souvent baboune. Fait que, si elle avait comme un beau veston diamanté, ouais. euh, ça, ça aiderait ça. Donc, ce qu'on va... Ma théorie, dans le fond, c'est qu'au retour des, des, euh, des fêtes, on va en apprendre davantage sur le nouveau couple Nick-Gab. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde va comme bien s'entendre dans tout ça et que Francis donc Frédéric de Grand Prix, est aussi chanteur de noces. Donc, euh, il va chanter à leur mariage, puis comme tout,
0: tout, tout, tout va crooner. bien aller.
1: Oui, c'est ça.
0: Ah ben tout est bien qui finit, qu finit bien. Tout est bien qui finit
1: bien, puis tu sais, moi j'aime moi, ça les, les belles choses là, qui finissent bien. J'aime ça quand on parle d'amour à District 31, fait c'est <rire> mon genre de théorie.
0: Pour une fois qu'on y va dans le positif, ben, c'est ça, exact. C'est beau tout ça, c'est <rire> la, la victoire de l'amour. Oui,
1: exact. Et euh, on passe maintenant à la tournée des réseaux sociaux et là, oui. on vous dit euh, cette semaine, on a décidé de faire une petite chose un peu différente, c'est-à-dire que Christian a sélectionné des phrases qui l'amusaient, mais moi je les ai pas lues parce que je, ça me fait tellement rire quand je les découvre que...
0: On veut les, les réactions à chaud.
1: C'est ça, exact. Plus
0: de spontanéité dans tout ça.
1: Oui, donc, euh, vas-y, Christian, puis euh, moi, je vais, je, vais, je vais lire après, mais je ne sais pas ce que je vais lire.
0: Il y a quelques... Parce que moi, mes affaires préférées, c'est les, les erreurs de, de frappe ou de d'autocorrect. Hein? Il y en a quelques-unes cette semaine. OK. À commencer par Guy. Ouais. Parle de Mélissa Corbeil qui s'est faite arrêter ouais. et dit elle avait juste à ne pas conduire de façon érotique. Oh! Parce qu'elle se fait arrêter pour avoir conduit de façon erratique. Oh!
1: Peut-être qu'elle trouve hot.
0: T'as que... peut-être des chances, Guy. On le sait qu'elle <rire> célibataire, la belle Mélissa. Hein?
1: Ben oui, c'est ça. Alors, ici, on a le commentaire de Lucie. Elle dit C'est certain que si Daniel Chiasson part, ce serait un gros morceau manquant. Mais nous avons. <rire> « Oh my God, nous avons perdu Narine. <rire> »« Narine le grand. »« Et pourtant, Luc Dion nous a tous gardés avec ses intrigues. » Oh, Narine.
0: « Narine le grand. » Oh un, mon Dieu, ça c'est extraordinaire.
1: Lapsus, extraordinaire, j'adore.
0: Et j'en profite pour dire qu'il n'y a plus personne qui soupçonne euh, Daniel Chiasson de s'en aller bientôt. Hein? On a comme non, oublié ça cette semaine.
1: Eh hein? hey boy, voici.
0: Je poursuis avec euh, un commentaire de Rock. Oui qui parle là, de la, la, la petite affiche 911 de la ouais. petite Mégane. Il dit « Très, très bon. Pour une fois qu'on voit des gens allumer et réagir à la situation, car on sait très bien que si ça avait été un film, le policier n'aurait jamais vu la fillette montrer le numéro.
1: Euh...
0: » Ben, c'est ça. Ça a été ma réaction aussi. Là. Pourquoi dans un film, ça aurait été différent ouais, <rire> que dans une ça, série je télé? Plus, je
1: comprends pas. Je comprends pas Rock. OK.
0: Ben, on, va, on va y écrire. Rox, si tu nous écoutes, euh, écris-nous pour nous expliquer. Ouais. Ben, on est confus un peu.
1: OK. <rire> okay. Moi, je, je vais avec Nathalie, même si je suis encore crampée de narine, Je m'excuse. <rire> Elle écrit « Plus jamais je vais mettre de l'essence de la même façon. Regardez autour de soi. <rire> » là. Okay. Oui, toujours
0: garder l'œil <rire> vert hein, quand tu mets de l'essence, parce ben, que c'est généralement là, là que, que les passe. crimes ouais. se révèlent. Oui,
1: effectivement. Puis euh, c'est le fun que je vais jamais remettre d'essence de la même façon. Tu sais, c'est vraiment comme... <rire> et marqué à vie, là. C'est super.
0: Et une petite dernière de Lucille ouais. là, qui dit euh, « D'après moi, Virginie va se faire tuer car elle quitte son métier de prostituée pour le country. Elle chante très bien. » Ça a beaucoup circulé cette semaine que Virginie est dans un, oh. un duo folk là avec son chum dans la vraie
1: vie. Oh, ok. Donc, euh, je
0: trouvais que c'était une une belle façon là, de, de, de saluer le travail de Catherine Audrey Lachapelle Absolument. Euh, pour son dernier tour de piste, n'est-ce pas? <rire> mais là, Catherine, euh, tu penses que c'est l'heure de la minute à fin neuf, ouais. mais non. Non. J'ai une surprise pour toi.
1: Oh mon Dieu, un quiz!
0: Et oui, c'est le retour, Catherine, oh de my cette God, tradition ai bien aimée okay. de Noël, une coutume qui dure depuis, oh, je dirais, une bonne année.
1: OK, parfait. Mais là, c'est un quiz. Je fais ça tout seul, moi, là? Oui, oui. Okay.
0: Ce rituel où je teste tes connaissances sur ce qui s'est passé dans ton émission préférée depuis le début de la hey, saison. Et j'ai nommé « Quiz trick 31 ». Oh,
1: j'adore. Mais l'affaire, c'est que... C'est Toutes les affaires de nom, j'ai tellement pas de mémoire, mais ok, <rire> Je le sais bien, c'est ça qui va être drôle. <rire> ok, parfait, vas-y, oh, j'adore, Mais t'es
0: chanceuse parce que cette année, t'as aucune compétition vu que tu joues je toute sais, seule. Je sais, mais
1: non, mais c'est parce que moi, je suis tellement compétitive en plus, pas que genre, je, je, comme je l'aurais frappé pour pas qu'il réponde avant moi. Donc
0: t'es sûre de ramener le prestigieux guil d'or à la maison <rire> Oh,
1: j'adore! Christian, j'adore! Je me
0: souviens pas si on avait donné un nom au trophée l'an passé, fait que j'ai décidé que ça s'appellerait le Guild Oui,
1: on avait dit que ce serait la... dans le temps de euh, la manite phalloïde.
0: Ah oui, la coupe champignon. Oui! <rire> ben, tu vois, t'as une... une bonne mémoire, Catherine. Je me souvenais même pas de ça. Non, mais j'ai une
1: mémoire des bonnes blagues, mais pas des, pas des noms de personnages. Mais en tout cas, vas-y!
0: Alors, sans plus attendre, on part ça. Musique! Euh, je te rappelle que tu dois attendre à la fin des choix de réponses avant de répondre, sinon le point va automatiquement à pop -up. Mais là, il n'est même pas là! Alors, question <rire> 1. Quelle est la toute première réplique à avoir été prononcée par Rémi Girard dans District 31? Est-ce que c'est A. As-tu ce que je t'avais demandé? B. Fait-elle bambou? <rire> c. On a fait ce qu'on avait à faire? Ou D. Dans mon livre à mouer?
1: Hey, mon Dieu! Oh non, euh, moi je dis A ou C? Euh, a. Et c'était B. <rire> ben voyons, c'est vrai!
0: Ben oui, sa première réplique s'est fait tellement beau et on se souvient que le temps était très gris d'ailleurs. <rire> oh
1: oui, c'est vrai, on avait dit ça, que ça n'avait pas rapport. Ok, oh, t'as raison. Bon, ça, ça va pas bien.
0: Alors, euh, zéro point pour le moment. Catherine, euh, tu vas pouvoir te rattraper à la question 2. D'accord. Que disait le dernier biscuit chinois de Laurent Cloutier mmh. selon une blague de Luc Dion qui a été jugée raciste? Oh. Est-ce que c'est A. Wing Wang Wang? <rire> B. Made in China? Non! C. Ça so oui, I wing the Wong number. <laughs> Ou D. Elvis Wang un Chinois. Ah eh ben ça c'est le bout. <laughs> ben là.
1: <coughs> <coughs> euh, je pense que c'est A.
0: Non, il s'agit de « So we I wing the Wong number ». Pour vrai ?« Wing wang wang », ça vient euh, des chroniques d'Olivier Niquette dans « La soirée est encore jeune ». Ah,
1: oh, non, ça va bien mal, mon Et euh,
0: ben, la publication, on se souvient qu'elle avait été effacée euh, des réseaux sociaux de District 31. Question numéro 3. Qui est Christina Sabag Est-ce que c'est A, la directrice d'une résidence pour aînés B, l'amie du secondaire de Gabriel C, la fille qui est tombée en bas du balcon ou D, du Dujardin qui porte une perruque aux cheveux longs?
1: <rire> Moi, je redis E, euh, la sœur de la réalisatrice. Euh... <rire> Maud Sabag. <rire> Maud Sabag. Euh, la résidence des personnes âgées.
0: Exactement. Yeah, euh, enfin... Tu te souviens de cette intrigue-là? Oui, bravo. Il y avait eu un coup de feu. Oui. Euh, c'est un monsieur qui, qui cherchait les madame riches. Oui, oui. Question 4. Quel nom porte la monnaie virtuelle utilisée dans le jeu Star Night oh. Est-ce que c'est A, ah, les v box B, les g box, mm. C, les d box <rire> ou D, les mathieu box côté?
1: <rire> euh, B.
0: Les g box ouais. bonne réponse! Yeah. Numéro 5. D'où est originaire Sylvain Blais, l'alter ego de Daniel Dujardin qui est dans les finances? Oh. Est-ce qu'il vient de A, Drummondville, ouais. B, Sherbrooke, <rire> C, Mascouche, ou D, il est originaire du 2020 -20 du fin-fin.
1: Oh mon dieu, ça, c'est une de mes blagues préférées. <rire> euh, Drummond, je pense.
0: Ben non, t'es tombé dans le piège, Catherine. Mais voyons. Euh, du Jardin avait d'abord opté oui. pour Drummondville, a mais a Mascoch. changé d'idée pour Masco. Ah non,
1: je pensais que c'était l'inverse. Parce que
0: ça fait plus crédible pour un gars d'infinance, j'imagine. Ah non. Hum. Numéro 6, on est déjà à moitié. Quel est le nom du bar où Nestlé s'est fait tabasser Est-ce que c'est A le bar l'anecdote B le bar l'escapade oh. C le bar l'exode oh. ou D le bar Bise resto bar grill
1: <rire> L'escapade ou l'anecdote L'escapade.
0: L'escapade, bonne ouais. réponse. <rire>
1: yeah. Je
0: me souviens même pas t'es rendu à combien mais c'est pas grave, là, tu euh, vas repartir quatre, avec le gildor. Parfait. Question 7. Comment s'appelle l'organisation paramilitaire qui a fait oh. exposer le cadavre d'une madame? Oui. Est-ce que c'est A, tactique, force? Mm. Est-ce que c'est D, ram, bam? As... Attends, t'as dit D. C, Chaboum Ou D, C'est <rire> euh, euh, A, ah, tactique.
1: Oui, ça c'était facile. Hein? Oui, merci.
0: On avait même fait euh, un petit montage Photoshop avec oui. tactique. Numéro 8. À quoi Pierre Masson compartait le jean Brière S. A. Le filet mignon du journal de 22h. <coughs> B. Le ketchup aux fruits des nouvelles de 17h. Oh. C. Le pudding chômeur du bulletin de 6h. Ou D. Le journaliste du district 31 de 19h. Oh. Euh,
1: le ketchup aux fruits.
0: Ben non, Catherine, c'était le pudding chômeur. C'est vrai,
1: hein? mais il y avait une affaire ouais. de ketchup aux fruits.
0: Il y avait des blagues de ketchup aux fruits, mais hein, encore une fois, t'es tombé dans mon cœur.
1: Ah, maudit. <rire> tu réponds trop vite. Motadine. OK.
0: Numéro 9, comment s'appelle la voyante qui appelle au 31 pour donner des informations ah, oui. sur l'emplacement de la fille de Gabriel C'est une
1: affaire d'ange, non?
0: Est-ce que c'est A, la grande Freya, mm. B, la mystique Dharma, C, la noble Tabata ou D, Guylaine? <rire>
1: ah, je sais qu'il y avait un nom d'ange. Euh, c'est quoi le premier qui t'a dit?
0: La grande Freya.
1: Ouais, c'est ça, je pense.
0: Exactement! Oui! Yeah. Mais je voulais mentionner aussi que Poupou l'a appelée la médium saignante et c'était hilarant. <rire> et euh, ben dernière question déjà, Catherine. Oui. Question 10. Quel est le taux d'intérêt du prêt de Francis avec les Italiens? Oh! Est-ce que c'est A, 21 B, 28 C, 33 ou D, je sais pas, mais mon taux d'intérêt pour cette intrigue-là est pas mal à zéro. <rire> euh,
1: 28, je pense.
0: Exactement! Yeah!
1: OK! Ben bravo,
0: Catherine! Euh... Ben, j'ai eu
1: un bon 6, un bon je pense, à peu près.
0: Tu te mérites le guild d'or. Oh, ah. Yeah. yes! Pour pouvoir le ramener chez toi à la maison. Et, euh... Je me
1: demande, papa, qu'il aurait eu combien.
0: Je sais pas, c'est une question de rapidité aussi, je
1: pense. Non, c'est sûr que j'ai un peu réfléchi à tout ça. Euh, Bien écoute, merci, Christian, pour cette surprise euh, qui m'a fait grand plaisir. Bien,
0: c'est un plaisir pour moi, Catherine, mais surtout, c'est un plaisir de faire la minute à fan Yeah! Parce que, bon, on l'a dit tantôt, Catherine s'est réservée une ah, savoureuse oui. citation de Virginie Francoeur. Non, mais
1: dès qu'elle l'a dit euh, à l'émission, je t'ai écrit, Christian, pour te dire, euh, moi, c'est ça que je dis. T'as
0: su, hein, c'était « de one ». J'ai su, oui, exact. Par contre, moi, c'est pas une citation de Virginie Francoeur, j'ai décidé de te laisser toute la place pour ça. Merci. Je suis plutôt allée pour une citation de Poupou et de Bruno. OK. Qui jasent euh, de Mélissa Corbeil et qui disent Bon, on n'a rien à voir avec ça, c'est pas de nos affaires. Et Poupou dit On n'a pas de temps à perdre avec ça, là, Mélissa Corbeil, c'est une cruche vide. <rire> et Bruno répond Peut-être <rire> pour ça qu'il y a quelqu'un qui a voulu la remplir.
1: <rire> J'adore. Parfait. Ben oui,
0: c'est un peu dénigrant, mais c'est. peu. C'est si fin.
1: Et moi, ben, c'est ça, cette fameuse euh, phrase euh, dite lors de la petite euh, chicane entre euh, Virginie et Pascal. Oui, un délice. Un délice. Donc, euh, je, la semaine passée, j'ai un petit peu de misère avec ma voix, mais là, <rire> euh, je, je sens que j'ai un petit peu enrouillé. J'ai confiance. Je me prépare. Écoute-moi bien, ma police Un, je travaille pas avec la police. Deux, ce que tu fais... D'envie, je m'en sac comme dans la 40. Me comprends-tu bien?
0: J'ai comme une, une petite émotion.
1: Oh, c'est la dernière fois.
0: Parce qu'on en aura plus, des citations mm. savoureuses de Virginie.
1: Écoute-moi bien, mon calice. <rire> Va quand même continuer à penser à elle.
0: Ben, ce qui me console, c'est qu'elle est, qu est partie rejoindre Sophie Carignan au ciel. Hein? Oui, effectivement.
1: Ben, on, on sait pas s'il si se connaissait là, mais.
0: Voir que Sophie Carignan est au ciel. <rire> <tu. rire>
1: effectivement, elle est en enfer. Ah ben, Christian, c'était c'est tout pour cet épisode pré-Noël de ben oui, Podcast. Notre 31. dernier de 2020. Oui. Donc, on sera de retour, euh, effectivement, le... 8
0: janvier, je pense. Ça recommence le 4, euh, ouais. District 31. Donc, ouais. euh, on sera là le... Ça, le 8. Ouais. En attendant, ben merci à tous d'être à l'écoute encore en si grand nombre. Et euh, comme d'habitude, là, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, profitez des fêtes pour parler de nous dans vos gros parties de famille, là. <rire> « Not
1: !» Non, ben... T'es par... bien eu, hein? Oui, tu nous as eu, tu nous as eu. Ouais. Mais parlez de nous quand même sur Zoom, là, mettons, peut-être. Ah, ben oui, doit... pourquoi pas. Puis tu sais, les gens, là, qui n'auront qui rien à faire pendant les fêtes parce qu'il n'y aura pas de party, c'est le moment idéal pour nous écouter, nous reprendre en... Tu l'as tellement l'affaire, Catherine. Hein? Un vrai vendeur.
0: Alors, ben, c'est ça, on vous souhaite à tous un très heureux temps des fêtes. Puis, euh, c'est tout, tout pour, pour
1: le podcast, podcast. 31! À l'année prochaine! Bye! Bonne année!